0: Katasztrófát okozhatnak az Európa legnagyobb atomerőművek körüli harcok. Az ENSZ főtitkára az öngyilkos katonai műveletek azonnali befejezésére szólította fel a szembenálló feleket. Kimagasló eredménnyel zárta móla, a második negyed évben. Erről is szól lesz a következő percekben itt az Energia világban, az Inforádió Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energiavilág
1: Az energiavilága a világ energiája
0: Európa legnagyobb atomerőművét használják pajsként támadásaikra az orosz erők Ukrajnában, állítja Kiev. Eközben orosz források arról számolnak be, hogy az ukrán erők lövik a zaporizsiai erőművet, komoly nukleális balesetet kockáztatva. A hírek egymásnak ellentmondóak, független és biztos forrás egyik fél állításait sem tudja megerősíteni. Antonio Guterres ENSZ föltitkár közben mindkét felet az öngyilkos katonai műveletek befejezésére szólította föl. A háború kirobbanása után röviddel a Csernobili erőmű körüli harcok és a létesítmény ellenőrzéséért folytatott csaták okoztak aggodalmakat. A jelenlegi helyzetől azodj Attila atomenergetikai szakértőt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékányát hallják.
2: Ugye a Csermóvili telep északon található a belorusz-ukrán határhoz viszonylag közel. És azt rögtön a február végi orosz támadás utáni napokban elfoglalták, és nagyjából másfél hónapig volt orosz fennhatóság alatt, vagy orosz ellenőrzés alatt, és utána az oroszok azt elhagyták azt a területet, és azóta nincsenek ott orosz csapatok. Ott stabilnak mondja a nemzetközi ottonági ügynökség a helyzetet, annyi kritikát fogalmaznak meg, hogy bizonyos adatok Bécsbe nem folyamatosan érkeznek, hanem kisebb megszakításokkal, de igazándiból ott most úgy tűnik, hogy nyugalom van. A nagy feszültség, amiről nagyon. Hát az elmúlt napokban, ez az aprizsiai erőműhöz kapcsolódik. Ez az erőmű, ez délen van, Ukrajnának nagyjából a középső részén délen, és ide is nagyon hamar behatoltak az orosz csapatok, és gyakorlatilag a márciusi időszaktól kezdődően mind orosz katonai kontrollal van, mind pedig az orosz állami atomenergetikai cégnek, az orosz úgy értjük, hogy ott szakértői tartózkodnak. Így mondom, hogy úgy értjük, mert hogy nem nagyon hitelesek az információk. Én azt látom, hogy az egyetlen hitelesnek elfogadható hírforrás ebben a pillanatban a Nemzetközi Atomenergia ügynökség, de ők is valójában az ukrán vagy időnként az orosz félnek a közleményeiből merítkeznek, és hát nagyon jól fogalmazott, hogy ellenmondásos az információk nagyon sok esetben. Most itt a pénteki szatli napon volt ágyúzás, ami komolyan érintette magát az atomerőművői telephelyet is. Mindjárt mondom részleteiben technikailag ez mit jelentett, de hogy itt ezzel az ágyúzással kapcsolatban a felek egymást vádolják, az ukránok azt mondják, hogy az oroszok lőttek, az oroszok azt mondják, hogy az ukránok saját maguk lőttek, nem lehet pontosan érteni, hogy ki is a felelős ezekért az eseményekért. Az viszonylag hitelesnek tűnik, hogy nagy mennyiségű orosz haditechnika van a telephelyen, robbanószer és lőszer, illetve tűzérségi egységek is a hírek szerint. És néhány nappal ezelőtt arról is megjelentek videófelvételek, hogy magában az egyik turbina csarnokba mentek be orosz harci járművek, és hát azt állítják, hogy robbanóanyagot vittek oda be, egyes hírek szerint alá is aknáztak bizonyos létesítményeket. Lehet, hogy akár a tudnácsarnokban is van, nagyobb mennyiségű robbanónyag, ezt a részét nem tudjuk hitelt érdemlően konfirmálni ezeknek az információknak. Ami de mielőtt, történt, de és, mielőtt és, a és...
0: múltra visszatekintenink, illetve az, hogy mi történhetett pénteken, tisztázza kérem azt, hogy a turbinacsarnok mit jelent? Ott van az atomreaktor is, vagy az atomreaktor ettől távol van? Mert ugye a hírek arról szólnak, hogy az atomerőműben is vannak robbanószerek, de ez egyenlőe, illetve ez azt is jelenti-e, hogy konkrétan a reaktor közvetlen közelében?
2: Nagyon jó, jó a kérdés, akkor ebből a szempontból hadd válaszom három részre az atomerővet vagy az atomerűnek egy egységét, egy darab blokkját. Tehát az egy blokk az áll egy úgynevezett reaktorszigetből, ahol maga a reaktor a láncreakciót megvalósító reaktor, és annak a közvetlen hűtőrendszere található. Ez egy masszív vasbeton épület, vastag falakkal nagy méretű beton szerkezeteken belül. Emellett a reaktorsziget, vagy a épület mellett közvetlenül azzal tulajdonképpen érintkezve található a turbinacsarnok vagy a Turbina sziget. Ebben vannak azok a berendezések, amelyek a reaktorban előállított hő felhasználásából villamos energiát állítanak elő. És a harmadik nagy egysége egy ilyen bloknak a kisegítő rendszereknek a területe. Ezek a kisegítő rendszerek például a hűtővízrendszer, biztonsági hűtővízrendszert ellátó különböző egységek. Tipikusan a Turbinacsarnok és a reaktorcsarnok közvetlen közelségében találhatóak. Tehát, hogyha ezt a hármas osztást alkalmazzuk, akkor amit a felviteleken lehetett látni, az azt budatta, hogy ilyen járművek a turbinacsarnokba, tehát közvetlen a reaktor épület mellé a turbinacsarnokba mentek be, és ebből a szempontból, ha most egy ilyen jelentősebb robbanásra gondolnánk, akkor Hát ez nagyon-nagyon közel van a reaktorhoz, és létfontosságú rendszerek vannak a turbinacsarnokban. Tehát, hogyha ott valami komolyabb, nagyobb robbanás történne, ha ez tényleg alá lenne aknázva, és azt valaki felrobbantaná, az nagyon komoly műszaki problémákat okozna, és akár radioaktív kibocsátáshoz is vezethetne.
0: És akkor nézzük, hogy Európa legnagyobb atomerőművében mi történt, legalábbis mit tudunk, hogy mi történt augusztus első felében?
2: A múlt hét végén úgy lehetett értesülni a hírekből, és ez igazából a Nemzetközi Atombanegi Ügynökségnek a kommunikációjában is megjelent, tehát, hogy ők erre reagáltak, ők ezt hiteles információnak ítélték meg, hogy ágyúzás érte a létesítményt, négy távvezetéki kapcsolatából kettőt elvesztett az erőmű, és ez oda vezetett, hogy az egyik blokk az teljesen le is szakadt az országos villamosenergia hálózatról, és el kellett indítani az üzemzavari dízelgenerátorokat, a biztonsági rendszereket, ahhoz, hogy a blokknak a hűtését biztonságosan meg lehessen valósítani, és ezen kívül segédékületben is történt kár, az úgynevezett hidrogén üzemben történt robbanás, úgy értjük a hírekből, hogy az egyik ilyen tüzérségi lövedék eltalálta ezt az üzemet, illetve a kéget a tároló konténerek mellett is csapodott be ilyen lövedék. Azt követően, hogy az orosz csapatok elfoglalták ezt a telephelyet, és akkor volt meglehetősen heves tűzváltása az orosz és az ukrán fél között, azóta ez az első olyan alkalom, hogy nagyon komoly katonai támadás éri a, a telephelyet, és hát ahogy a nemzetközi Atommergei Ügynökség is kommunikálta ezt egyértelműen, ezek nagyon komoly aggodalomra okot adó események. Eleve már ezeknek a csapatoknak és ezeknek a tűzérségi eszközöknek, robbanó eszközöknek nem lenne hely az atomerőműben, és ezek nagyon komoly kockázattal események, mert rossz helyre lőnek, vagy szándékosan olyan helyre lőnek, ami sebezhető pontja az erőműnek, akkor ebből nagyon komoly üzemzavar ki is támadhat, és hát nyilván ezek az események nagyon komolyan megosztják az üzemeltetőknek a figyelmét, tehát ebből a szempontból is nagyon rossz ez a helyzet, hogy azok, akik felelnek a létesítmény biztonságos működtetéséért, azok nem tudják a munkájukat normálisan végezni, nyilván pszélyes nyomás alatt vannak, befolyás alatt vannak, és ez nem hatékony munkavégzéshez vezethet.
0: Milyen biztos információi vannak a Nemzetközi Atomenergiaügynökségnek? Milyen rendszerek küldenek automatikusan és folyamatosan információkat? Szóval mi az, amiről biztosan tudunk vagy tudhatunk az ENSZ által?
2: Magához az nemzeti atomergiai ügynökséghez bemennek bizonyos sugárzásmérési adatok, bemennek úgynevezett safeguards adatok, tehát a nukleáris anyagok ellenőrzéséhez kapcsolódó információk elektronikus formában bemennek a Bécsi Központba. És az ezen kívül van egy nagyon fontos hivatalos kommunikációs csatorna minden atomergiai alkalmazott tagország és a Bécsi Központ között, nevezetesen az adott országnak a nukleáris biztonsági hatósága áll, hát levelezési kapcsolatban tulajdonképpen a vécsi központtal, és hogyha valami történik, akkor az ő kötelességük erről tájékoztatást adni, illetve hogyha a Bécsi Központból kérdeznek, akkor az ő kötelességük erre a kormány oldaláról válaszolni. Ezzel kapcsolatban az a alapvető probléma, hogy ebben a háborús helyzetben az ukrán hatóság nyilvánvalóan nem tudja végezni zavartalanul a munkáját. Arra panaszkodtak sokszor, hogy az ellenőrök nem tudnak kimenni, vagy nem biztosított az ő Személyi biztonságuk, úgyhogy ez utóbbi kommunikációs csatorna, ez sajnos nem működik tökéletesen, és tulajdonképpen emiatt, illetve az előbb elmondott műszaki nukleáris kockázat miatt van az, hogy a Nemzetközi egy Ügynökség ahhoz ragaszkodna, hogy oda mehessen a telephelyre, és meggyőződhessen egy misszió keretében arról, hogy mi is most ott a fontos helyzet, de ebben egyelőre nem talált partner a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség, tehát mind az ukrán, mind az orosz fél eddig elutasította ezeket a a megkereséseket, és hát most már a sokadik hónapja mondja azt az ünnepség, hogy oda kéne engedni a nemzetközi szakértőket. Ez tudna valójában hiteles információt adni, minden más az sajnos a háborúban álló felek információs és dezinformációs érdekei szerint jut csak el a világhoz.
0: Van a naü háborús protokollja? Volt már olyan helyzet, olyan háborús helyzet, ahol atomerőműveket kellett folyamatosan üzemeltetni, és ezáltal a naü informálni? Vagy tulajdonképpen ez egy új helyzet? Mert hogy a II. világháború után létrejött szervezetről van szó.
2: Az irak-iráni konfliktusban volt olyan, hogy duklás létesítmény volt érintve, illetve volt egy-két olyan eset, amikor ilyen komolyabb külső veszélynek volt kitéve nuklás létesítmény, de ilyen, hogy így megoszoljon a figyelem, és hogy egy másik államnak a hadserege legyen ott folyamatosan, és másik államnak a szakértői legyenek ott egy atomerőműben, és vita alakuljon ki a fölött, hogy akkor most kikinek parancsol. Ilyen nem volt, úgyhogy nagyon. Jogos a kérdés, hogy az egész nemzetközi keresztelt kihívások elé ez a mostani helyzet. Abszolút nagyon komplikált egy szituáció alakult ki.
0: És közben kicsit nyugatabbra Európában, az Európai Unióban egyre több helyről lehet arról hallani, hogy a mostani is komolyabb energiaválság alakulhat ki télen. Mekkora Európa atomerőművi ellátottsága? A villamosenergia felhasználás nagyjából mekkora részét képes az 500 millió lakosú Európai Unió tagországainak köre előállítani?
2: Az Európai Atomerőművek az Európai Unióban nagyjából a villamosenergiának a negyedét adják. A 27 tagországból 13-ban van atomerőmű. Tehát ezek nagyon fontos szerepet játszanak, mert tulajdonképpen a mai villamosenergia rendszerben az atomerővek az egyetlen egy zsinórtermelő technológiát képviselik, ami kibocsátás mentesen tud villamosenergiát előállítani. Tehát ez a közel egynegyedes arány, ez egy nagyon-nagyon fontos gerincét adja tulajdonképpen a villamosenergia szektornak. És szerintem a fő probléma, ami miatt a politikai sokat foglalkozik itt az oroszoknál konfliktus kapcsán az energiállátással, az az, hogy az elmúlt 15 év energiastratégiái nagyon sok országban úgy gondolták bevezetni a megülő energiahordozókat, hogy a kiegyenlítési feladatokat az ingadozásból eredő, mind a megújulók termelésében megjelenő ingadozások, mind pedig az igényben jelentkező ingadozások, hatását úgy tervezték kiegyensúlyozni, hogy földgázbázisú erőművekkel állítják elő ezt a kiegyenlítő villamos energiát, és ennek az energiahordozó ellátottsága kérdőreződött meg most az orosz-ukrán konfliktus, illetve a szankciók kapcsán, és hát többek között ezért van az, hogy a német kormányban is ilyen éles vita zajlik arról, hogy akkor most ők a maradék három atomreaktorukat leállítseket december 31-én, ahogy tervezték, vagy esetleg tovább kéne működtetni ezeket a reaktorokat. Tehát összefoglalva az negyedes a energia termelési részarányukkal nagyon fontos szerepet játszanak, és ellátásbiztonsági, meg klímavédelmi oldalról is nagyon-nagyon fontos tényezők ezek az egységek, hiszen a nukleáris üzemanyag jótárolhatósága ad egyfajta függetlenséget nemcsak a foszilcenergia hordozóktól, hanem a gyakori vagy a folyamatos vezetékes importhoz képest is adnak függetlenséget és adnak nagyon jelentős mozgásteret.
0: Milyen fejlesztések látszanak most a következő évekre? Atomenergiában jelentős lépést teheti -e az Európai Unió pár éven belül, mármint hogy ne csak a negyede, hanem akár a villamosenergia igény felét is ki tudja elégíteni atomerőművekkel. Vagy ez tulajdonképpen szinte lehetetlen, mert igen csak hosszú, távú beruházásokról, igencsak hosszú folyamatról lenne szó.
2: Abban igaza van, hogy az atomerőveknek az építése az hosszabb időt vesz igénybe, tehát egy ilyen tipikus projekt, valahol 10-12-15 évet is igénybe vett az első gondolattól az üzembe helyezésig. Ha megnézzük, hogy az egyes Európai Uniós tagországok mivel számoltak néhány évvel előtt, akkor az energiastratégiai dokumentumokat érdemes elővenni, például a nemzeti energia és klímaterveket, amit minden ország elkészített. Itt nagyon változó képet látunk. Franciaország, említeni Nagy-Britania, de ugye nagy britannia már nem Európai Uniós tagország, de mondjuk ha az uniós tagoknál maradunk, akkor Franciaország, vagy éppen Finnország, közép-európai országok, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Bulgária, Románia Lengyelország, ezek mind hosszú távon számolnak atomenergiával, ráadásul a Lengyelország új belépő ezzel a területemben jelenleg nem alkalmaz atomenergiát. Szlovénia is hosszú távon atomenergiában gondolkodik, kapacitásfenntartásban gondolkodik. Tehát számos ország áll úgy a kérdéshez, hogy mind a klímavédelmi, mind az ellátásbiztonsági, mind a gazdasági szempontokat figyelembe véve hosszú távon is alkalmazni akarnak atomenergiát. Én azt gondolom, hogy ebben egy jelentős pozitív fordulat várhat. Mert ugye az Európai Unió a földgáznak nagyjából 40%-át importál eddig Oroszországból, és ennek a földgázimportnak a megbízhatósága, illetve tulajdonképpen a külpolitikai érdek kérdőleződött meg, és én azt gondolom, hogy ennek a földgáz kitettségnek a csökkentésén fognak dolgozni a szereplők, és bizonyít, hogyha stabil, energiatermelésre van szükség, akkor az atomerőműekben is gondolkodnak ezek az országok. Úgyhogy az előbb említett terveken túl szerintem felértékelődik Magyarországon és más országokban is a meglévő blokkoknak a további üzemidő hosszabbítása, de ezen kívül új atomerőmű projektek is a horizonton lesznek szerintem a következő években.
0: És nagyjából most mekkora kapacitás, bővítés zajlik Európában ebben a pillanatban?
2: Akik új építésben gondolkodnak az Magyarországon kívül, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Szlovénia, franciák le akarják cserélni a flottájuk egy jelentős részét. Nagyon érdekes Belgium és Hollandia mozgása, mert ott a németekhez hasonlóan az atomenergia kivezetésem mellett döntöttek fukusimát követően, de ott úgy látszik, mintha ez a kérdés az újra felmelegítésre kerülne, és el tudom képzelni, hogy például Hollandia akár új atomerővet is építhet, és esetleg a belga energiastratégiát is felülvizsgálják ebből a Pontból. Finországot kell még mondanom, ezek az országok egyértelműen újatom gondolkodnak. Akiknél ez nem várható, az például Németország, ugye ott, hogyha el is dőlne, hogy még mondjuk ezt a meglévő három még tovább üzemeltetik egy vagy két évig, én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban nem látszik az a szándék, hogy esetleg ott újra atomerűvi blokkokat építenének, és Svájc is úgy tűnik hogy talán, hogy leállítja az atomerűveit, és hát mondjuk a legextréme példát, ha említjük, Ausztria és Luxemburg kategorikusan elzárkózik ettől a technológiától, tehát ők nem fogják a véleményüket megváltoztatni. de az ő adottságek retentően eltérőek a, a többi országokhoz képest, tehát ezért is van az, hogy így tudnak ehhez a, a kérdéshez hozzáállni.
0: A Szódi Attila atomenergetikai szakértőt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi karának dékányát hallották.
2: Energiavilág.
1: Az Energiavilága, a Világ Energiája.
0: Kimagasló eredménnyel zárta múl a második negyedévben a cégcsoport 483 milliárd 700 millió forint evítát, vagyis kamatok adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményt, és 372 milliárd 800 millió forint üzleti eredményt ért el. Hernádi Zsolt elnök vezérigazgató a társaság honlapján megjelent jelentés adataihoz azt fűzte hozzá, az energiaipar példanélküli bizonytalanságokkal szembesül, de a MOL így is a terveinek megfelelően teljesített, és még soha nem volt ilyen elkötelezett a stratégiai céljai iránt. Hosszabb távon az egyik legfontosabb szempont, hogy a MOL az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság irányába mozduljon, és a körforgásos gazdaság kulcs lehessen áll a jelentésben. Az eredményről Nagyvig Torta a portfólió munkatársát Farkas Dávid kérdezte.
3: Nem sokak számára meglepetés az, ami a molnál történik. Ugye a hónapok óta halljuk már ugyanazt a történetet, a mol továbbra is hozzá tud jutni a relatíve olcsó orosz kőolajhoz, miközben a világpiacjár egyen 30-35 dollárral följebb van, és az eltartások gyakorlatilag kiárazódtak, illetve nem tudnak hozzájutni ez az olcsó termékhez. Ez az egyik lába a történetnek, a másik lába pedig az, hogy a világpiaci árak a kőolajnak és a fölgáznak az ára az rendkívül magasan áll jelenleg, és az elmúlt hónapokban is jelentősen emelkedett. Ez a két tényező együttesen okozza azt, hogy a molnak a marzsai lehetősen kitágultak, és ennek köszönhető az, hogy profitot ért el. Gyakorlatilag korábban soha nem látott számokat produkál most a MOL. A befektetők által leginkább figyelt ebid az közel 500 milliárd forint lehet, pontosan 484 milliárd forint. Ehhez hasonló családunk még az elmúlt egy évtized számai alapján körülbelül háromszor akkor eredményt szállított most a MOL, mint amilyet egyébként fogott mondjuk békeidőben.
1: A jó eredmény mellett erre a 484 milliárd körüli számra is számítottak az
3: elemzők? Ha a várakozásokat képest nézzük, akkor így hajszányival azért elmaradt a várakozásoktól a molnak az eredménye. Itt tényleg néhány milliárd forintról és néhány százalékról beszélünk, tehát például a Lebida, tehát a leginkább figyelt eredménysor alapján 2 volt összesen az eltérés, de még mindig azt jelenti, hogy duplázódott a molnak az eredménye. Tehát még egyszer az előző várakozásoknak nagyjából megfelelő azoktól hajszányival elmaradó eredmény szállította volna.
1: A hazai hatóság jár mennyiben hatott a mol eredményére?
3: Ezzel kapcsolatban egészen pontos számokat tett közzé a MOL, és itt nem csak a hatósági árnak, hanem a különadónak a hatását is részletezték, hogyha összességében nézzük ezt a két tételt, akkor az első fél évben 640 millió dollár volt az a veszteség, ami a mol érte ezek az intézkedések miatt, és ennek egyébként nagy része, 90%-a az a magyar operációhoz köthető, ez 580 millió dollár. Tehát, hogyha teljes összeget nézzük, akkor csak az első fél évben 246 milliárd forintnyi volt a veszteség, hogyha aktu ami a múlt érte a két lépés miatt.
1: A várakozások szerint hogyan alakulhat a harmadik negyed év a cégnél?
3: De az kapcsolatban adott várakozást a menedzsment, hogy az idei egész év az hogyan fog alakulni, és hogyha így nézzük, akkor kifejezetten erős lesz az évnek a második fele is, és hát a menedzsment egyébként optimistábbá vált az első fél éves számok alapján, hiszen annyira jól sikerült az első fél év, hogy hozzá kellett nyúlni a korábbi várakozásokhoz, miközben az első negyed év után még arra számítottak, hogy az EBITDA az 2,8 milliárd dollár körül alakul majd. Ezt a várakozást följe húzták, és most már 3,3 milliárd dollárra számítanak, és a szabad látunk egy jelentős emelkedést, egy milliárd 1,5-1,6 milliárd dollárra emelte a várakozását a menedzsment, tehát optimistábbá vált, ez alapján az egész év jól alakulhat a molnál. A régiós
1: riválisokhoz képest hogyan szerepelhet 2022-ben a MOL?
3: Jó, ja, azt látjuk, hogy azok a cégek profitálnak elsősorban a jelenleg kialakult helyzetből, amelyek még hozzáférnek az olcsó orosz kőolajhoz, és ez egyre kevesebb cégre igaz, gyakorlatilag a régióból már csak a mor ilyen. Összességében egyébként az olajcégnek kifejezetten jól megy most, tehát erről szólnak a hírek, az Egyesült Államokban, Európában is kifejezetten magas profitokat érnek el jelenleg az olajipari vállalatok, és hát sokan sürgetik azt, hogy még jobban adóztassák meg ezeket a cégeket, hiszen jelentősek a profit keletkezik ezeknél a vállalatok. Tehát, tehát összességében jól megy az egész szektornak, mert magasan van a kőolajnak és a fölgeznek a világpiacjára, és a MOL még extra profitál abból a helyzetből, hogy gyorsan jut hozzá az alapanyaghoz.
1: Milyen kockázatok rejlenek egyébként az év hátralevő részében az olajipari cégek különösen a MOL szempontjából?
3: Hát egyértelműen a legnagyobb kockázat az, hogy meddig szállítanak még uraltípusú olajat Magyarország felé, a mol, meddig tud még hozzájutni az olasz kőolajhoz. Tehát ez egyértelműen az egyik legfontosabb kockázat, ugye a másik az az, hogy időközben hogyan alakul a molnak az adózási helyzete. Ugye azt látjuk, hogy az ástop rendszer az folyamatos átalakulásban van, a hatósági árak több alkalommal is módosított már a kormány. Ilyenre egyébként környező országokban is sor került már, illetve kerülhet még sor. Tehát ez egy jelentős kockázat, hogy ez a helyzet hogyan alakul És hát azért nem szabad el felejteni azt sem, hogy a száz halombolt a jóolaj leállította július végével, hogy ez egy tervezett karbantartási leállítás, és mondjuk a mostani az nagyjából egy hónapig fog csak tartani, és aztán lesz majd később még egy havi leállás. De azért látunk arra példákat, hogy ezeknek a berendezéseknek az újraindítása azért az nem problémamentes, ugye láttuk, hogy az ő a Svájti finomítója mi történt. Tehát és egy spekulációban nyilván nem érdemes belemenni, de azért látjuk azt, hogy ez is irányít magában kockázatokat, hogy egy finomítót leállítanak, és aztán újraindítják.
1: Középtávon milyen hatása lehet a mostani helyzetnek és a negyedéves gyors jelentésnek a mol árfolyamára.
3: Ja, azt látjuk, hogy kifejezetten pozitívan befektetői megítélése a molnak. Ez azt érdemes látni, hogy miközben a Magyar Bux Index az érték közel ötödével esett, és az OTP árfolyama közel lefeleződött, csak idén, a molnak az árfolyama az pedig ötödével emelkedett. Tehát egy felül beszélünk. Az olajipari cégeknek a részvényeit egyébként is kedvelik a befektetők idén. Ez nem véletlen, hiszen látjuk azt, hogy a fontos a termékeknek, az olajnak, a földgáznak az árfolyama azért ára jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban. És hát úgy újra az energetikai szempontok, a biztonsági szempontok, azok mind nagyon fontosak lettek és fókuszba kerültek ezek a vállalatok. Nagyon úgy tűnik, hogy a megítélése az egész szektornak kifejezetten jó, és mint mondta az előbb, a magyar piacon, hogyha nézzük, akkor a, a mol a megítélése pedig kiemelkedő.
1: Ugye a több, mint egy olaj- és gázipari vállalat, nagyon sok egyéb ága is van. Ezek a további ágak hogyan teljesítettek, és mi várható tőlük a következő időszakban?
3: Jobb, a, a két fontos szegmense van, az upstream és a downstream, ezek bivajerősek erősek voltak a negyedében, hogyha az ebidet nézzük, akkor 208 és 308 milliárd forintot termeltek, ezek olyan számok, amiket korábban még csak a közelében sem járt a vállalat, tehát hogy nem láttunk még ilyeneket. És akkor aztán van két kisebb szegmens, az a fogyasztói szolgáltatások, illetve a gáz szegmens, ezek jóval kevesebbet tesznek hozzá a csoport eredményéhez, és itt a fogyasztói szolgáltatásoknál egyértelműen az ástopoknak a hatása érvényesül, ugye itt a volumenekkel igazából nincsen baj, tehát nem csak a magyar operációban, de egyébként például Horvátországban, Szlovákiában is nőtt az értékesítés. A problémát az, az okozza, hogy hatósági vezettek be és a veszteségek azok ennél a szegmástnél keletkeznek, ha megnézzük a negyedéves eredményt, akkor az látszik, hogy a harmadára esett le az egy évvel korábbihoz képest a fogyasztói szolgáltatások szegmensnek az eredménye már csak 16,6 milliárd forint volt. Tehát, miközben mondjuk voltak olyan negyedévek, amikor már majd hogy nem összemérhető volt ennek a szegmensnek az eredménye mondjuk a két nagy évvel, az is az amcim most azt látjuk, hogy ez ennek a hozzájárulása a teljes csoport eredményéhez gyakorlatilag ez de még egyszer, ez egyetlen annak tudható be, hogy zárásnapok rendszere az még életben van.
1: Összességében van-e olyan iparág, amely hasonlóan teljesíthet 2022-ben, még hogyha nagyságrendileg nehéz is ilyet mondani?
3: Nem nagyon látunk ilyet. Ugye ez egy, mondhatnám, az, hogy anomália, de hát a háború okozta sok hatás, és az elmúlt éveknek az elmaradt beruházásai, ezek mind, mind azt okozták, hogy a jelentősen megnövekedett Keresletre, ezek a cégek sem tudtak reagálni, a világpiacjára pedig jelentősen emelkedtek, az olajnak és a földgáznak a ára. Tehát azt látjuk, hogy itt a profitok ebben a szektorban felrobbantak, és ugye egy adódhatnak kérdés egyébként, hogy most akkor ezek extra profit vagy nem. Szerintem egyértelműen igen, miközben egyébként nagyon sok olyan szektor van, amire már rámutattak, és ott nem keletkezik ilyen. Beszélhetünk akár a távközlésről, ahol profitabilisak a cégek, de extra profitról szerintem nem érdemes beszélni, vagy beszélhetünk a légiközlekedésről, ahol meg több szereplő jellemzően veszteségesen és mégis megadóztatták őket. Tehát, hogy az energetika az egy olyan szektor, amelynek kifejezetten jól megy most.
0: Nagy a portfólió elemzőit hallották. Energiavilág! Az
1: energiavilága, a világ energiája.
0: Az Energiavilág az Inforádio Energiaipari Magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő vezetőt király istvánia hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!